0: Саша, позволение начну. Значит, мы напомню тех, был в прошлый раз. Занимаемся темой э, кашута, то есть э, требований, кстати, которые предъявляет э, торок к еде в, в аспекте лекарств. То есть э, кашут в медицине по-простому. Мы в прошлый раз, у нас была уже одна лекция. По этому вопросу вкратце э, подытожим для тех кто, кто не был да мы сказали что есть такое понятие как э, холер, то есть больной который есть угроза для жизни понятное дело что он э, может нарушать даже законы тора чтобы соответственно э, жить да поэтому к нему сказать, э, за, в случае необходимости э, Требования кашута не предъявляются, это с одной стороны. С другой стороны, мы сказали, что есть человек, который вообще не считается больным, у которого просто и плохое самочувствие, у него нет абсолютно никакой опасности, и он не испытывает никаких страданий, соответственно, ему облегчать нельзя, и он должен выполнять все, что необходимо, как и человек здоровый. И есть промежуточное, кстати... Ступень человека, который называется Хулеша Эйнбосакана, то есть больной, у которого нет опасности для жизни. Да, то есть он, с одной стороны, не смертельно больной, и ему соблюдать законы Торы необходимо. С другой стороны, он э, все-таки больной, то есть э, он испытывает страдания, мы с вами говорили, там, э, кто попадает под, э, под эту категорию. Мы сказали, что для такого человека есть определенные послабления в законах Кашута. В частности, мы сказали, что такой человек может употреблять запрещенные продукты, даже запрещенные истории, если он их употребляет не так, как принято их употреблять здоровому человеку. То есть, например, в виде горьких таблеток, либо если он их не заглатывает, не жуя, например, в виде капсул, либо... Ну, и так так далее и тому подобное да, еще сказали, что в принципе к к лекарствам, которые употребляются не внутрь, а наружно, тоже запреты тоже не не распространяются поэтому всякие кремы, мази и так далее тем более уколы и капельницы мы не обращаем внимания на то, что из чего они сделаны можем соответственно их использовать если если нам это необходимо это то что мы говорили говорил говорили в прошлый раз вот идем идем дальше еще как вы знаете кроме того что запрещено с точки зрения торы э запреты, которые который касается еды, среди них есть класс запретов, которые называются Месвод тлует Барес, то есть законы, дословно связанные с землей. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что э, те растения, плоды, точнее, да, земли, которые выросли в Исраиль, то есть земля Израиля, э, то к ним предъявляются определенные требования, да, чтобы они были разрешены. От них нужно отделить вы знаете, Трумот и то есть такие так сказать, вещи, которые, когда был храм, отдавали Куаним и Левиим, сейчас это никому не отдают. Но, тем не менее, по некоторым мнениям это закон Торы, по некоторым мнениям это поставление бодрецов, чтобы мы не забыли, что такие законы вообще существуют. Пока Трумот и не отделены от плодов, да, эти плоды запрещены. Теперь, как это относится к, к лекарствам? Допустим, у нас е- есть лекарство, которое сделано из вот таких вот плодов, от которых не отделены трумоты вот. Если бы это была простая еда, то она была бы запрещена. Да, то есть мы, нам нужно было бы отделить самим, но ну, а кушать было бы запрещено. Да, вот. Лекарство. Так вот, лекарства, здесь есть отличие. Так как лекарство, в принципе, это не еда, да, нормальный человек лекарства не кушает для того, чтобы.. Кушать получать от этого удовольствия то эти законы то есть от термотоцрока на лекарство не распространяется имеется в виду такие лекарства которые действительно не, не похожи на еду как то таблетки капсулы горькие микстуры и так далее то есть те продукты которые мы едим только для того чтобы чтобы вылечиться но не для того чтобы получить какое то удовольствие поэтому если у нас есть лекарства которые сделаны скажем из Фруктов, от которых не отделены трмотомасрод, то это в принципе не страшно, если они горькие и несъедобные. Вот. Это тоже касается трмотомасрота. Вот. Еще есть такой запрет, если вы слышали, как урла. Урла это плоды деревьев в течение трех лет после их посадки. Опять же, кстати, интересно, что это в принципе запрет, который есть не только в эрс но и здесь. Но и футсларес. Когда посадили дерево, первые три три года его плоды запрещены. Единственное, что э, есть отличие, что футсларес, то есть за пределами эр если мы про плоды эти ничего не знаем, то есть мы не знаем, то ли это плоды первых трех лет, то ли это плоды после трех лет. То есть это называется софек То есть есть сомнения по поводу того, орла это или нет, то нам это разрешено. Вот, а в эрс это не так. В Израиле даже если есть, есть э, сомнения по поводу того, что это Орла, то все равно это запрещено. Вот. Теперь как это относится к нашей теме, то есть к лекарству. Так вот, э, для больного САФЭК Орла разрешен, даже в Эрс-Исраэле. Даже в то есть если у нас есть э, в составе лекарств, э, может быть, то есть не сто процентов, но может быть, плоды первых трех лет, то для больного это разрешено то есть он, если он не может выяснить то он может эти плоды употреблять то есть Софе урла для больного он разрешен так, что у нас еще есть в... okay. теперь что, есть еще ряд законов, касающихся плодов выращенных в Исраиль. это, как вы знаете, швиит. седьмой год седьмой да? год запрещено обрабатывать землю и выращивать, выращивать, выращивать плоды более того если мы уже плоды, плоды вырастили то есть, ну, нужно их есть в их душа то есть в, как бы, относиться к ним как к так скажем к вещам в которых есть святость то есть например запрещено портить плоды запрещено выкидывать их на помойку э и так далее, и так далее. Проливать там и и, относиться к ним э небережно. э Теперь, э в принципе, в принципе, для лечения тоже использовать такие плоды нельзя. То есть, например, взять все нормальные плоды и взять их сделать из них горькое лекарство. Естественно, мы берем хороший сказать, э, продукт и его, в принципе, портим. Поэтому из плодов э, швид изначально лекарства делать нельзя. Лучше взять э, какой, э, плоды, например, которые привезены из-за границы, либо, э, либо плоды, которые вылечены не в седьмой год. Но если уже кто-то сделал, кто-то сделал лекарство. Да, и можно ли его постфактум употреблять? Так вот, ответ интересно такой, что, э, что употреблять такие плоды можно, но только нужно к ним относиться как к плодам швейд. То есть к плодам нельзя их, э, то что я сказал выше, да, выкидывать, проливать, э, или, например, отдавать животным. Вот, то есть нужно относиться к ним, как к любым э, плодам, которых есть в душа душе швейд, с 7-го года. Так, а если не можно говорить 7-го года или нет, то можно ли? Да, в принципе, можно, но иметь в виду, непонятно седьмого это года или нет. Мы говорим, что даже если мы знаем, все равно можно. Вот, но интересно, что лечить животных такими лекарствами нельзя это считается непочтительным отношением. Теперь идем дальше. Значит, то, что мы говорили сейчас, это в основном были запреты, связанные с законами Торы. То есть, самые серьезные запреты. Теперь, кроме законов Торы, в принципе, вы знаете, что есть запреты мудрецов. Касаемо еды, это тоже много запретов, которые мы которые мы имеем в виду. Да, в частности, в основном это запреты, которые касаются махалаякум. То есть еда, которая сделана не евреями. Знаете, что запрещено вино, которое сделано не евреями. И все что, то, что называется бишуляком, То, что и месуалин. У нас были отдельные по этому поводу лекции. То, что мы говорили, это касалось здоровых людей. Теперь, что касается больных людей, можно ли больным лечиться с помощью вина, либо с помощью того, что сварено не время. Так вот, тут есть различия. Во-первых, начнем с более простого, с бешуляком, с с едой, которая сварена не время. Знаете, есть такой закон бешуляком с оговорками, с определенными условиями. В принципе, еда, которая свалена не евреем, она запрещена. Называется бешуляком. Причина этого запрета, мы про это уже говорили, это уже за рамками. Но, в принципе, есть такой закон. Закон, который постановили мудрецы. Это не закон Тора. Это не закон Тора, это постановили только, только мудрецы. Поэтому, если больному не смертельному больному даже а больному который называется холешейблсекана то есть больной которого нет опасности для здоровья но который все таки входит в э, в категорию больных ему в принципе можно лечиться с помощью бешевляку то есть если ему необходимо съесть бишевляком для того чтобы поддержать как свое самочувствие вот, либо вылечиться да то ему бешевляку в принципе разрешен если нет возможности достать бешилый сраиль, то, что сварено, соответственно, евреям. Вот, в частности, например, это касается даже шабата. Да? если в шабат, естественно, нельзя воспользоваться тем, что сварено евреям, поэтому можно такого больного попросить не еврея сварить какую-то еду, если ему она необходима. Вот, и, соответственно, ее можно кушать. Вот. Теперь... Э- Теперь вопрос интересный, касающийся того, если, скажем, в Шаббат для такого больного не еврей сварил еду. Можно ли такую еду после Шаббата кушать здоровому? Либо даже самому этому больному, но уже после Шаббата, когда он может достать, соответственно, ну, либо сам сварить, либо достать еду, которую Бешулисай. Вот, так вот по этому поводу очень интересно, есть два противоположных мнения. Есть мнение, что такая еда запрещена, и даже для больного самого. То есть в шаббат это еще разрешено, потому что у больного не было другого другого выхода. Ему нужно было как-то поесть, а он не мог сварить ни сам, ни кого-то попросить из евреев, поэтому для него бешуляку был разрешен. Теперь, когда наступило воскресенье, и, соответственно, ему доступно израилем, то есть ему нарушать уже не обязательно этот закон, да, то с этого момента эта еда запрещена. Но некоторые говорят, что нет, так как она была сварена в этот момент, сварена была с, э, разрешенным образом, то есть запрета не было, то есть сейчас она продолжает быть, быть разрешенной. Вот поэтому интересно, что есть разрешающие, есть запрещающие. Ладно, это интересно, что это Аллахаба которая не, не, как бы не разрешена, то есть есть и разрешающая, и запрещающая, нет нету мнения, которое было очень для всех, поэтому, как было маяцам, нужно спрашивать, äh, кого-то спрашивать, чтобы вам дали, соответственно, личный, личный ответ, поэтому. потому что в книгах, как бы не, нету, никто не перевешивает, короче говоря, в этом споре, Еще одна вещь, то, то, что связано с бешуляком. В принципе, бешуляком, то есть, если э, э, какой-то нееврей э, сварил еду для еврея, это я запрещена с точки зрения Бишуляком, мы с вами говорим, что есть, в принципе, условия, которые, так сказать, в некоторых случаях это разрешено, у них это запрещено. Так вот тогда, когда запрещено. Скажем, мы сказали, что для больного, в принципе, можно. Больного можно разрешить, если нет другого выхода. Теперь что делать с, с посудой? Пишеляком, в принципе, запрещает посуду. Вот. Так здесь интересно, что закон такой, что чтобы использовать посуду для здорового, то есть для человека, который, для которого бешляк запрещен, то нужно посуду, посудой не пользоваться 24 часа, то есть сутки. И после этого можно пользоваться. Знаете, почему? Потому что за сутки считается, что вкус, который впитался в стенки, в стенки посуды, он портится, то, что называется там лифгам, да, и он перестает быть запрещенным. Хотя в общем случае мы на это не полагаемся по восстановлению мудрецов, но в этом случае, так как в принципе сварить еду для больного было можно, вот, то в этом случае мы разрешаем вот такой самый простой способ как бы, каширования посуды, просто оставить сутки без использования и Кроме бешулякум, есть еще один запрет, который установили мудрецы на э, еду, это халафаку, то есть э, нееврейское молоко. э, Запрет был изначально связан с тем, что раньше в свое время было распространено в молоко подмешивать молоко некошерных животных, поэтому мудрецы газру, то есть э, запретили все молоко, которое, которое не было надоено под наблюдением э, евреев, что там, туда ничего не попало постороннего и даже сейчас, когда мы знаем, что туда ничего не попадает, более того в вообще стало не принято подмешивать молоко, что-то постороннее, тем не менее запрет у нас остался есть отдельное разрешение на фабричное молоко, про это мы уже говорили ну допустим, у нас мы устражаем, мы идем по мнению, что любое молоко, которое было надоено без наблюдения, запрещено Теперь для больного этот запрет, он в силе или нет? Так вот, для больного, в принципе, многие разрешают использовать молоко, даже не еврейское, если только мы уверены каким-то образом, что туда ничего не подмешивалось. То есть, то, что оно в плане Кашута, там проблем нету. То есть, у нас остается только проблема с запретом мудрецов. Мы сказали, что для больного это, в принципе, в случае необходимости можно, можно разрешить. Поэтому больного можно есть пить, точнее, есть, есть молочные продукты, э, которые подпадают, в принципе, под запрет халафакум, холоф, э, если в этом есть необходимо. Больному. Больному, по-здоровому не говорим. Да, в общем, помню, едят многие пивцы, многие пивцы. Поэтому я специально говорился, что для тех, кто устражает. Да. Потому что тот, кто не устражает, тот и здоровый пьет. Извиняюсь? меняешь? в масле, сливочное финское. Да. Паре, например, скажем, допустимо, так было это техническое Для больного или для здорового? Для здорового. Для здорового есть Тут две вещи. Первая вещь, что в масле, в масле, в сливочном вообще нет проблем с био э, холофаком. А Мудрецы не нет? запретили масло. То есть масло, если оно ним нет проблемы с составом то есть мы знаем что там только сливочное молоко только, только корове молоко да, и нет всяких некошерных ингредиентов допустим да, то там даже если не было никакого надзора то проблемы с халафаком нету нету потому что мудрецы не запрещали масло потому что в масло как раз не принято было подмешивать никогда некошерное масло оно просто не смешивалось это А вот а? у бабушки купить на рынке нельзя масло? Не И нет? у бабушки можно. Ну, Но у бабушки есть. можно? Тем более. Да, тем более. Потому что то, что делают на заводе, вы еще не знаете. А то с бабушкой, скорее всего там... Единственное, еще раз говорю, это только там, где не принято подмешивать масло э, некошерное молоко. Нет, там или числа пособерут, а я... Говорю, проблема с Бишур... С Халафаком в масле нету. А с металлом могу купить? В смысле? А, с... Сметану, на Хотя... сметану, сам, but- pretty- 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 тут uh-huh. у вас проблема будет с, с халафаком, с, с молоком. Потому что молоко подпадает под запрет. А сметана, в принципе, масло не подпадает, потому что еще а масло. Falan, а, да. пасы, Поэтому тут, если вы будете покупать сметану, то у вас сама сметана она уже будет как И бы, бы запрещена. Вот. Потому что потом, со сметаной проще с фабричной. То, что вы сказали, да, что, что то, что делается на фабрике под контролем э, государства, да, mm-hmm. то есть эрбонимы очень серьезно, которые говорят, что это не подпадает под запрет. Но бабушка, она не под контролем государства. Mm-hmm. Вот. и ей как бы санитарные нормы не, не указ. Поэтому это проблема. А с маслом нет. С маслом как раз... Э, Меньше проблем, потому что еще в масле в принципе используется только коровье молоко. Если подмешать другое, оно просто не получится. Поэтому мудрецы изначально, сейчас технологически, можно делать все что угодно. Но во времена мудрецов такого не было. может быть, какая посуда, чтобы что-то использовать, чтобы С посудой там проблем нет. Да, потому что, потому что это холодное. Угу. Вот. А даже если горячее, то тоже, чтобы запретить, надо очень постараться. Поэтому с посудой, как раз, там проблем, скорее всего, нету. Поэтому с маслом, проблема, по идее, быть не должно. С молоком, да, это будет проблема халафа. Так что, короче говоря, для даже того человека, который устражает, если он больной, то в данном вопросе можно облегчить. Теперь э, с вином. Да, с вином, как раз, запрет использовать неврейский вином, как раз из этих э, запретов, он самый строгий. Почему? Потому что вино запретили не по проблемам кошерности, а по проблемам э, использования вина раньше в идолбоклонских культах. То, что вино посвящали Аводазора, чуждым э, э, идолам, короче говоря. Поэтому ну, известна была вещь у всяких там греков, римлян, они делали возлияние вина всяким там своим богам. Вот, поэтому мудрецы запретили в любое нееврейское вино из-за опасения, что вдруг оно было посвящено всяким там их богам. Вот. Это вино, которое можно было... Когда принято было посвящать водозара. Сейчас вино конечно, не посвящает водозара, но тем не менее запрет этот остался. Поэтому вино, в принципе, использовать нельзя даже для больного. Даже человек больной, ему необходимо то, что вино, а даже лекарство, которое содержит вино, да, то, в принципе, это вещь запрещенная. Единственно, единственно, э -э... если человек больной и смертельно, не смертельно больной, что он точно умрет, имеется в виду, что его болезнь может привести, не дай бог, к, к угрозе смертельной то ему э, можно использовать даже нееврейское э, вино вот. почему? потому что сейчас в принципе вино не посвящают Авадазара поэтому в данном случае вы знаете что Авадазара это один из запретов который нельзя нарушить даже под угрозой смерти вот. поэтому если бы сейчас вино посвящали водозора, то нельзя было бы лечиться с помощью вина но так сейчас э, не посвящают это просто остался запрет мудрецов то смертельно больному можно лечиться с помощью вина но интересно тут написано что только если вино необходимо для лечения но не для просто поддержания настроения для, чтобы было приятно на душе или весело. Естественно, это медицинская причина. Mm-hmm. Нет, погибаем точно медицинская. Но если человек в принципе с точки зрения медицины нужно там пить рубежир условно, а вином пьет, чтобы не быть грустным отвлечься от мыслей, то, в принципе, это запрещено. То есть вино необходимо только с точки зрения медицины. Например, поднять гемоглобин – это абсолютно медицинская, Естественно, сцент. Еще раз. Еще. это в случае естественно, необходимости раз. Во-вторых, в случае, когда человек смертельно, смертельная болезнь. Мы сейчас Поэтому Мы с вами, надеюсь, все здоровы нет, ему не даже даже вылечится. Если ему необходимо просто для поддержания его состояния, чтобы он умер не сегодня, не дай бог, а, скажем, завтра, вот, то это уже естественно, необходимость оправданная. Вот. Это раз. Во-вторых, не обязательно вино пить в качестве, ну, как бы, в, в виде, собственно, вина. Есть лекарство, которые делаются из вина, или с добавками, которые делаются из вина, и так далее. Плюс к этому как бы в качестве вина, как, как бы закон, такой же, как с вином, он, такой же закон с виноградным соком. Виноградный сок тоже может использоваться. Потому что времена мудрецов как бы не было такого понятия виноградного сока. А там компот и тоже же сукафруктов обычных компот? Нет, компот это не вино. Уже нет, да? Нет. Любой напиток
1: нет. виноградный. Если
0: вы сделаете из этого самого, из.. Из изюма вино. Да. Из изюма да. То есть, если вы, скажем, сделать компот, где изюм будет только там но как один же, из компонентов, то, то это уже другое. дело. Вот, поэтому с этим проще. Да, изюма делают вино, совершенно правильно. И у него будет такой же статус, как у вина, естественно. Но не у комподы фруктов. Да. Я помню, такой был вопрос у нас был лагерь Магдалёровский, то там ну, на кухне работали повара, и они решили нас обрадовать сделать компот из сухофруктов, как раз там такие были бабушки. Вот. И там, по-моему, сейчас за голову, как же так, теперь это самое. И там выяснили, говорят, что действительно компот это, это не вино, вот. его можно было пить. Потому что, чтобы это было вино, там есть определенные условия. Да, уксус, конечно, винный уксус, вы имеете в виду. Винный, ну, там не всегда же написано, какой уксус в составе чего-то. Только если винный, то нельзя, потому что да, я... Да, конечно. Только винный, если он сделан синтетический Но. или яблочный, Но. или... Короче, уксус запрещен, в принципе, только винный. Ну и если не написано, что вин, значит все. Если беру. не написано, то я не знаю как, насколько можно доверить. Обычно используется невинный уксус. Вот винный уксус он Но используется... Селега, бывает, виновны там, виновны пишут виновны. специально, а. потому что виновный уксус там нужен для вкуса. Специально. А, это да, это есть. Поэтому винный уксус, да, это здесь а, проблема. То, а вот. если там очень очень мизерный, мизерный, мизерный составлял кольный... Не то, что меньше 1,60, да, меньше там я не знаю, 1,000. Сюда нельзя? Даже 6,60 можно, в общем. Для нас, для Шкинозим, есть битуры. То <связывая> есть есть если вино меньше, чем 160, это для нас можно. <связывая> То есть, Единственное, в если он сделал не для этого самого, не для... Не для вкуса, если этот вкус чувствуется как коньяк в торте, то вполне возможно, что это запрещено. Если он уже шоколадный битули, то он же, что, что когда мы говорим, что этой вещи нету, то есть если человек специально добавил, конечно, добавил для того, чтобы этот чувств, вкус чувствовался. Короче, мы немножко ушли в сторону. Коньяк тоже не совсем вино. Коньяк, в принципе, это не факт, что не факт, что это вино. Например. Коньяк, например, если у вас кошерный коньяк, да, ну, то вы знаете, скучный. что это нет. Если кошерное вино, то вы знаете, что оно запрещается, если, например, не еврей его поднял, например, или отбил. А с коньяком, например, это не так. Коньяк, например, запретить невозможно. Почему? Потому что коньяк – это вещь очень спорная, это, в принципе, не вино. Это, ну, короче, это Ой, нет, да, вообще вещь очень похожа да, на, на, на водку. Да, да, О, поэтому, да. в принципе, лалаха мы устрожаем и не пьем, да. но все остальные строгости, которые касаются вина, мы коньяку не предполагаем. При- мартини, все остальное тоже. Нет, нет, пить нельзя. Пить нельзя и коньяк тоже, и мартини, и все что угодно. А, например, дарить. Вино, например, нельзя даже дарить, получается от него, него выгоду. А коньяк можно, например... Шампанское, ну шампанское длино. Мне часто дарят шампанское, которое мне нужно. Я передаю нужно. Это шампанское. другое. Это, когда, вам уже, когда вам уже подарили, ну, это, да, а вы не уже... А, Другой нет. разговор. Например, кому-то специально купить, чтобы а. подарить. Это. Да. В общем, мы еще пошли в другую тему. Особенно в такую, в которой там есть очень много нюансов. Да. Вот. А подарить кому-то это считается, что следующий номер? Подарить кому-то уже не дарите. Просто так вы дарите для того, чтобы человеку либо даже хотя бы себе <смех> доставить удовольствие моральное ну, вот. поэтому, когда кому-то дарите, естественно, это, это извлечение выгоды вот. ну, в, в таком контексте, естественно, не быть даже не, может быть, оценивается с деньгами, но тем не менее а вино, оно запрещено бы, она э, запрещено извлекать выгоду из нееврейского вина вот. теперь возвращаясь к лечению, возвращаясь к лечению, поэтому смертельно больному только разрешено. Вот. Теперь не смертельно больному, в принципе, запрещено. Э-э- кроме кроме случаев, когда человеку необходимо только такое лекарство, которое содержит это вино, это раз, и другого нету. И второе, это вино употребляется, употребляется не так, как... Э- не так как принято его употреблять. Ну, например, если это таблетки, микстуры там, и так далее. То есть оно, когда человек его употребляет, он употребляет вот только в виде лекарств. Ну, например, там, не знаю, какие-нибудь капсулы, таблетки, там, что-нибудь в этом духе, в составе которых, например, есть вино или его То тогда э, можно употреблять больному, если, если других лекарств, которые может, э, могут заменить это, нету. Но употреблять его так, как его употребляют, даже для больного нельзя. Так, и дальше. Значит, с этим мы разобрались. Теперь э... Значит, мы, наверное, закончим. Еще есть одна вещь, которая запрещена, но уже не по закону Тора. И даже, в принципе, нет отдельных запретов мудрецов, но есть такой отдельный запрет, это еда, которая запрещена из-за опасности, из-за того, что она она опасна для здоровья. Не имеется в виду, что она опасна, потому что мы знаем, почему она опасна. Есть в в Талмуде и в других книгах мудрецов. Перечисляется еда, которая опасна. Но почему мы, естественно, с точки зрения науки не знаем. Например. Например, еда, которая простояла под кроватью, да, э, на которой спал человек. написано, что такая еда она опасна для, для э, опасна э, не знаю, для жизни. Не для жизни, написано, что она опасна для, для здоровья. Почему мы не знаем? Это э, написано в мудрецов. Еда и напитки тоже? Еда и напитки тоже, если они открыты. Вот. в принципе открытые напитки это самое, они даже если не лежали под кроватью, если они открытыми просто стояли э, ночь то они тоже сюда попадают под эту категорию не по всем мнениям, но написано, что ну, так скажем есть, есть многие, которые пишут, что они, это тоже запрещено из-за опасности вот. почему опять же мы этого не знаем науке это неизвестно, мы просто верим нашим мудрецам, мы соответственно не едим вот. Теперь, что делать для больного. Например, у человека таблетки пролежали под кроватью. Либо какие-нибудь там микстуры, капли мази и все что угодно. Так вот, на таблетке этот запрет не распространяется. То, что запрещено, это именно еда. Но то, что не входит в категорию еду, еды, так как... Еще раз говорю, мы не знаем, почему это запрещено, поэтому мы не можем запрещать больше, чем написано в, в книгах. В книгах написано, что еда запрещена. То, что не входит в категорию еду, как-то как, как то и таблетки, мы... Э, как бы, нет никакого смысла запрещать. Поэтому таблетки можно изначально использовать, и нет никаких проблем, э, нет никаких проблем их глотать, там, кушать, намазывать и все, что угодно. В книгах написано, Мишна Брура, он жил не на юге, он жил как, там, в Польше. В Польше у них был обычай держать картошку под кроватью. Тоже он пишет, что это такое обычай, который почему-то у всех принят, у евреев, соответственно. И он там писал, что на самом деле это обычай неправильный, потому что как бы, по... написано в, в, в Талмуде, что еда, которая лежала пролежала под кроватью, она в принципе запрещена. И не запрещена, опять же, не потому, что это запретили мудрецы, или там, он пишет, что это опасно. Почему мы не знаем, там так написано, а? Нет, нет, еда не обязательно закрыта. Там даже, в принципе. Это... Я так понимаю, что Я понимаю, что да. Я не уверен на процентов, но я понимаю, что на любую еду проблемы хоть под кроватью. А. так, 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 так. Ну, я думаю, стоит остановиться на этом.